0: Hallootjes. Yes, welkom bij aflevering 2 van deze mooie bonusreeks in de zomer van 2022. Uh, ik kijk nu lekker naar buiten en ik zie heerlijk het zonnetje schijnen. Uh, dus het voelt wel een beetje zomer, alhoewel ik wel echt een lange broek aan heb. <laughs> hey, in deze bonusreeks uh, pakken we uh, deel 2 dus op van hoe jij jouw stress kan tackelen. En dat je ook heerlijk na je zomervakantie... Waar je hopelijk ook lekker een beetje bij kunnen tanken, van jouw gevoel van een red race. toch die ontspanning ook echt kan vasthouden. Omdat je niet afhankelijk bent van die vakanties die je maar steeds aan het boeken bent, waar heel veel geld naartoe gaat, zodat je maar je dagelijks leven kan overleven of zoiets. Daar heb ik het in de eerste aflevering vooral over gehad. En daarnaast ook wat het belang is van ontspanning en de, ja, de kosten van stress. En natuurlijk weet jij ook wel dat stress uh, niet goed is, dat snap ik ook wel. Maar ik denk echt dat we het onderschatten. Ik ben daar heilig van overtuigd dat dat zo is. En het is echt de grootste boosdoener voor al alle lichamelijke klachten, alle ziektes die er zijn. Um, het ging even plat gezegd, maar dat is volgens mij wel zo. Er komt ook steeds meer onderzoek naar boven dat ze dat zeggen, dat een, nou ja, een heel groot percentage van alle ja, klachten en ziektes die wij hebben, komt door stress. Dus hoe fijn zou het zijn als jij meer vat zou kunnen hebben, meer controle zou kunnen hebben over jouw stresslevel. En eigenlijk positiever gezegd, over hoeveel ontspannen jij bent. En de mate van ontspanning en hoeveel je dat kan geven in jouw leven. Maar om daar te komen, dat is natuurlijk met alles zo, uh, moeten we niet gaan overhaasten. Moeten we niet stappen gaan overslaan. En moeten we eerst het probleem gaan aankijken. Moeten we eerst naar de wortels van jouw stress oorzaak om dan vanuit daar weer naar boven te kunnen komen, naar het licht uh, in de tunnel. En dit is altijd het minst leuke gedeelte, maar als je dit overslaat, heb je geen, geen fluit van deze bonusreeks. En ga je niks uh, verminderen aan jouw stress. Dus het is echt iets wat je een uh, soort van tussenhaakjes moet doen, om uh, te leren met jouw stress om te gaan. Want we gaan hem aankijken. We gaan jouw stressmonster Aankijken. En onze normale reactie is vermijden. He? Vermijden van stress, het wegbonjouren, het wegduwen, afleiding zoeken. Uh, maar heeft dat voor jou gewerkt? Hm. Mij niet hoor. Ja? Ik denk, het niet. Ik denk het niet. Tijdelijk misschien, even kort. ja. Maar niet termijn. En dat is uiteindelijk wat je willen. Dus ja, trek je grote big boy pants, je big girl pants aan. En uh, durf me mee te gaan. Goed, even eerst een stapje terug. Om erin te kunnen duiken. 93% van hoe wij ons gedragen in ons leven op een dag. De keuzes die we maken. De dingen die we doen. De dingen die we zeggen. De dingen die we denken vooral. De dingen die we voelen. Zijn gebaseerd op ons onderbewuste. En dus dat betekent dat maar 7% ons bewuste brein is. Dat we op die 7% van de dag een hele bewuste keuze kunnen maken. En dat zijn vaak de dingen die je dus echt zegt, oké, okay, ik ga nu ergens mee oefenen. Dat is vaak de dingen waar je ook een beetje discipline voor nodig hebt. Um, dat je soms dus tegen je onbewust een beetje moet vechten soms. Om te zeggen, nee, ik ga nu wel naar de sportschool. Uh, nee, ik, ik laat dat taartje staan. Ik ga iets doen wat ik spannend en lastig vind, maar ik ga daar toch voor, want het is goed voor mij, want je onbewuste wil dat niet. En Je onderbewuste, die dus 93% van al onze beslissingen en gedragingen, gevoelens en gedachten bepalen, die zijn gebaseerd op, ons, op het verleden. En dat is natuurlijk jouw levensgeschiedenis, hè? hoe jij opgegroeid bent, hoe je opgevoed bent, alle ervaringen die je tot nu toe hebt meegemaakt en jouw reacties en gedachten en gevoelens als daarop en daarbij. Een soort van bibliotheek die opgebouwd wordt door je onderbewuste, eh, zodat je in de toekomst makkelijker kan reageren en nou ja, eruit kan komen uit die moeilijke situaties. We weten ook dat ons onderbewuste is uh, hè, ons oerbrein, kan je het ook eigenlijk noemen, dat is al heel oud. En ons bewuste brein is een stuk minder oud. Best nieuw. En dat is dus echt geen gevecht. Dat is gewoon een, een, uh, ja, een, een, een maiskorrel vergeleken met een, 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 ja, uh, een super grote... Uh, ...berg of zo. Ik weet niet precies welke vergelijking moet maken... ...maar het is, het is gewoon niet te vergelijken. Maar ze hebben ook twee verschillende functies... ...dus we moeten het ook niet vergelijken. Maar waar wij dus... Uh, ja, ...hoe wij ons gedragen... ...hoe wij, hoe wij onze dag komen... ...dat wordt dus door 93 ...ik zeg het echt nog drie keer... dit is al de derde keer... ...bepaald door ons onderbewuste. En ons onderbewuste... ...wordt dus gevormd door... ...ons oerbrein die gericht is op... ...veiligheid... ...zekerheid en angstvermijding jou veilig houden, jou beschermen. En voeg daar inderdaad dus aan toe wat ik net zei... ...hoe jij bent opgevoed, hoe je bent opgegroeid... ...alles wat je nu hebt meegemaakt en dat neem je mee in nieuwe situaties. Ik pak even een heel simpel voorbeeld. Ik pak even een eigen voorbeeld en dat um, nou ja, laat ik het, nee, het is een voorbeeld van mijn moeder. Mijn ouders wonen nu in een nieuw huis... En uh, zij gingen eens gezellig samen, ze waren allemaal dozen aan het uitpakken. Ze dus dachten, we willen even een breakie, we pakken even de fiets en we gaan met de fiets gaan we naar het dichtstbijzijnde stadje. Gaan we daar eventjes uh, een ijsje eten of even wat winkelen. Ik weet niet wat ze daar wilden doen. Nou, mijn ouders hebben die fietsen heel graag. Ze hebben ook een elektrische fiets en uh, mijn moeder heeft ook fietstassen op haar fiets zitten en waar ze haar handtassen ook in doet. Nou, ik denk dat het uh, 20 minuten fietsen is waar ze naartoe willen. En dan komen ze aan bij het stadje waar ze wilden zijn. Mijn moeder die zet haar fiets op slot, kettingje eromheen. En ze gaat in haar fietstas, wilde ze haar handtas pakken. Alleen ze vong, vong, ze vingde, ze vangde, bot, er zat geen handtas in. Nou, je kan me voorstellen dat mijn moeder heel veel stress gaf, want ze schrok enorm. Ze denkt, waar is mijn handtas? Nou ja, soms ga je eerst nog even denken, ja, misschien heb ik hem thuis gelaten... Um, zit hij aan de andere kant van de fietstas uh, heeft mijn, mijn vader misschien in zijn tasje zitten je uh, nee, gaat eerst proberen een beetje uh, na te denken maar dat is eigenlijk al onmogelijk want je zit al heel erg onder de stress ze schrokken zich rot nou, uiteindelijk kwamen ze dus achter dat hij dus gestolen is terwijl ze ergens bij een uh, stoplicht stonden nou ja, mijn ouders hebben niks gemerkt die mensen zijn zo vernuftig nou ja, uh, dit is niet precies uh, de reden waarom ik het voorbeeld vertel, maar misschien wil je even weten hoe het afgelopen is. Um, degene die de tas heeft gestolen, die heeft ook de telefoon onder andere verkocht aan iemand. En gelukkig zijn mensen die illegale dingen doen, vaak niet het slimste. Dus ze hebben mijn moeders telefoon niet uitgezet. Uh, en ze hebben met Find Your iPhone, want uh, het was een iPhone, de telefoon in ieder geval teruggevonden. Want het was net een nieuw model. Dus die hebben ze teruggevonden, maar alle andere dingen in de tas niet. Um, nou, het was nog een hele rollercoaster met achterin de politieauto zitten en zo degene vinden die hem heeft overgekocht. En die is ook echt meegenomen. Maar mijn moeders zonnebril en echte bril en portemonnee en uh, dat is allemaal... Ja, nee, ze moeten vervangen. Maar denk je eens in, als je dat hebt meegemaakt, als mijn moeder dat zo heeft meegemaakt. En ze belde me die avond ook nog op en ik merkte aan haar dat ze nog helemaal ja, onder de stress had, nog helemaal in die emoties had uh, van die ervaring, negatieve ervaring, zoals zij dat ervaren hebben. En ik vroeg ook, uh, ja, een week later sprak ik haar weer. En toen zei ze wel van, ja, ik vind het nu heel spannend om weer te gaan fietsen. Uh, en dan dus mijn fietstas, uh, daar mijn handtas in te doen. Ik doe hem nu op mijn buik. Ik draag hem nu op mijn buik. Uh, zeg maar, hè. Dat zie je vaak mensen doen in drukke steden. En dan doen ze de... de je rug, dat een soort van rugtasje, eh, andersom en op je buik, zodat je hem bij je hebt, zodat er niks erin kan doen. En als ze gewinkeld heeft, vindt ze het ook heel spannend om dan wat ze gewinkeld heeft in die fietstassen te doen. Dus dat houdt ze het aan het stuur. Nou ja, dat is best wel lastig sturen allemaal, hè. Zit allemaal in de weg, Het klotst tegen je, tegen je knieën aan. Het uh, zit iets raars op je buik. En als je hem afstapt, is dat, nou, <lacht> klopt dat ook zo tegen je buik aan. Dat is heel onhandig. Maar ja, door die stress, door die ervaring, durft ze niet meer. En dat is hoe het onderbewuste werkt. Er is een negatieve ervaring geweest. En je onderbewuste, je oerbrein wilde alles aan doen. Zodat jij niet weer dat meemaakt. Die probeert jou enorm te beschermen. En iedere keer als hij die fiets pakt of de haar fietstassen ziet. Um, ja, of de oude reactie van de handtas in de fietstas te doen. En denkt, oh nee, dat kan niet. Nee, want wat als? Oeh, Ja, er zit gelijk zoveel spanning en stress op. En druk bij haar. Dat ze daar dus nu anders mee om moet gaan. Het, het haalt de lol er helemaal uit. En ze zit gewoon heel hele tijd gespannen op die fiets. Nou, in zo'n enkele ervaring heeft dat hele fietsen van haar, voor haar gevoel helemaal verpest. En nu vindt ze het gewoon heel moeilijk om dat weer te gaan doen. Terwijl ze er zo van houdt om te fietsen. En ze is zo vertrouwend naar mensen toe. En altijd heel aardig en lief. Maar ja, dat vindt ze nu spannend. Als ze nu bij een stoplicht gaat wachten, want we denken dat het daar gebeurd is. Dat ze om zich heen gaat kijken van, oeh... Weet je wel? Ook al heeft ze die, fiets, die tas op haar buik en heeft ze al die tassen met inkopen aan haar, sturen, aan haar stuur hangen. Ja, dan nog. Hoe spannend hoor. Nee, dan is ze inderdaad niet relaxed, dan is ze niet ontspannen. En je moet je voorstellen dat, dat meerdere van deze situaties in jouw leven gebeurd zouden kunnen zijn. Hè? Denk nu even aan je eigen leven. Die jou in mindere of meerdere mate stress hebben gegeven. En dus nieuwe situaties die erop lijken dan hebben we gevormd hoe je reageert. Dat je dus dan anders zou doen, anders zou reageren, anders zou denken, en anders zou voelen, dan als dat de eerste keer was dat je in zo'n situatie zat. En zo wordt jouw onderbewuste, jouw bibliotheek van jouw onderbewuste, jouw oerbrein steeds meer gevuld met manieren hoe jouw brein eigenlijk wil dat je beschermd wordt, dat jij uh, ja, veilig gehouden wordt, de zekerheidskant op. Um, ja, die wordt steeds meer gevuld. En als je dat, die 93% van je onderbewuste, dus hè, die, die, die stressmonster, leidend laat zijn over jouw leven, ja, dan zit je constant in de overlevingsstand. Want je bent constant bezig met jezelf veilig houden en dan ben je niet gespannen, of dan ben je niet ontspannen, je bent juist heel gespannen en constant onder de stress. Maar omdat we daaraan wennen, we wennen eraan dat dat gevoel er is en dan kan je soms misschien een keer een massage hebben of inderdaad op vakantie gaan en daar, ik heb dat ook vaak, vaak na een paar dagen dat ik opeens denk oh, oh ja zo voelt echt de ontspanning en dan denk je kak ik heb dus eigenlijk de hele tijd in spanning gezeten en die constante spanning is dus die overlevingsstand waar heel maar dan ook heel veel mensen en waarschijnlijk ook jij veel in zitten. En dat voorbeeld wat ik net gebruikte van die tas van mijn moeder. Dat is dus gewoon maar één voorbeeld. Maar ja, we leven onze dagen. Um, en zo hopen die situaties op. En moet je eens voorstellen dat in de leeftijd van dat jij geboren bent. En sommige mensen zeggen zelfs, terwijl je in de buik van je moeder zit. En tot ongeveer zeven jaar is het niet 93% van je onderbewuste. Is het 100% je onderbewuste. Want je hebt gewoon nog niet je brein verder ontwikkeld om dat bewuste brein erbij te hebben... waardoor je soms wel echt door, die, hè, door het onbewuste heen kan kijken... en kan denken, nee, dat slaat nergens op. Ik ga niet iedere keer dat er een tas gejat wordt. Dat is niet elke keer dat dat gebeurt. Hè, dat is gewoon één keer een situatie geweest. Dat gaat niet... Nee. Maar tussen je 0 en 7 jaar is dat er niet. Dus je bent echt een spons. En je wordt enorm gevormd door de mensen... vooral de vijf mensen... ...die het meest bij jou zijn en die je opvoeding bepalen... ...en jouw manier van naar jezelf kijken en naar de wereld... ...en hoe jij liefde wilde krijgen... ...maar daar gaan we de volgende aflevering over hebben... ...van de mensen die er waren en dan gingen je aanpassen... ...want je wilde liefde, veiligheid en bescherming. En zo vormt het onderbewuste zich. En zo is dus iedereen anders tussen haakjes geprogrammeerd... ...in dat onderbewuste. Maar moet je je voorstellen dat van 0 tot 7... 100% procent is. Dus als kindje kan je dan niet denken... ...van, uh, nee, dat gaat de, de volgende keer echt niet zo gebeuren... ...want dat is gewoon... He, je, kan, ...je kan niet rationaliseren, je kan niet verder kijken... Dat, dat, ...dat gaat niet, je schrikt enorm... ...en dan heb je een soort, ja... ...een, een, een stressreactie erop waarvoor je de volgende keer denkt... ...denk maar bijvoorbeeld aan als, als je een, in het bos bent... ...en je bent uh, als kindje... ...en je bent... Uh, verstoppertje aan het spelen achter de bomen en dat gaat uh, ja, een paar keer goed en op een gegeven moment uh, word je gestoken door een hele grote wespen. maar je had hem niet door, want zie, je was zo druk bezig met verstoppertje spelen, maar je stond achter een boom en in die boom hing een wespennest. En ja, er waren al meerdere wespen eigenlijk die allemaal prikten en staken. want je zat aan die boom en ja, zij schrokken, ze dachten, gevaar, danger, ook onder de stress. En ja, onder stress gaan, gaan wespen ook steken. En onder de stress gaat het kindje natuurlijk gillen en, en, en rennen, en die wespen erachteraan. En ja, wat denkt hij? Gaat hij nog vaak achter een boom staan? Dat is best wel afhankelijk van verschillende factoren natuurlijk. Je slaat misschien een beetje plat. Dat is afhankelijk van: um, ja, is, die, is dat kindje wel eens eerder door een wespen gestoken? Hoeveel wespen waren het? Hoe gevoelig is die voor wespen steken? Um, hoe reageren vooral de ouders erop dat het kindje gestoken is door de wespen? En um, ja, hoe zal een volgende ervaring zijn als het kindje toch misschien toch nog ergens... met aansporing van de ouders durft om achter een boom te gaan staan... hoe die ervaring dan weer is. Dus het is van verschillende factoren afhankelijk. Maar kan je je eens voorstellen dat het kindje dat niet helemaal relaxed was... vroeger stond weer achter een boom met verstoppertjes spelen, of wel? Je denkt toch iedere keer, oeh, even kijken hoor, zit hier geen wespennest in? En als er dan iets vliegt, dan schrikken ze zich gelijk. En zo kan je dus heel je leven lang ja, bang zijn voor wespen... terwijl ze, zoals jij en ik ook weten... Merendeels van de tijd. Niet steken. Dat doen ze ook echt alleen vanuit stress. Dus kan je, je voorstellen, vooral dat die eerste zeven jaar van jouw leven zo bepalend zijn, maar ook echt de jaren daarna, omdat je dus 93% bepaald wordt door je onderbewuste. En je hebt maar vat op die 7% van je bewuste brein. En dat dus je onderbewuste zoveel invloed heeft... Op jouw stressgevoeligheid. Dat hangt dus helemaal af wat je mee hebt gemaakt in je leven. En hoe jij en anderen daarmee om zijn gegaan. Dus het zou misschien wel eens interessant kunnen zijn. Als je hier een verdiepingsslag in wil maken. Om eens te zien bij jezelf. Hé, hey, wat zijn nou eigenlijk meestal situaties waar ik stress van krijg? Wat gebeurt er dan? Wat is eigenlijk de stressor hier in de situatie? En hoe ga je er meestal mee om? Wat is meestal jouw stressreactie? Wat is jouw overlevingsmechanisme in zo'n situatie? Want daar gaan we het de volgende keer over hebben. Ik zei toch, we gaan het stressmonster helemaal aankijken. Want als je dat echt helemaal doet, kan je leren hoe je met het stressmonster omgaat en wordt die kleiner en kleiner. Eerst gaat die stressmonster groot worden, dat doen we er nu, om de aandacht op te vestigen. En dan kabbelt hij zoals een golf verder in kleine golfjes en je hebt het overleefd. En dan is er licht aan het einde van de tunnel, want je kan omgaan met je stress en je hebt het stuur weer in handen van je eigen leven. Je hebt geen gevoel meer van die redrace, je hebt die vakantie niet nodig om bij te tanken. Er is geen drang daarna, omdat je dagelijks leven al veel meer ontspannend is. Maar om dat te kunnen doen, moet je het aankijken, aanpakken en niet vermijden. Dat gaan we dus ook in aflevering 3 doen. Tot dan, tot morgen.